0: مساء الخير على صديقنا العزيز. احنا يدينا تتقطع قبل ما تمسكم. انتم مش عارفين انكم نور عنينا ولا ايه؟ انا عايز اغنى الناس بكره تشوفوا مصر. الشعب المصري لم يجد من يحنوا عليه. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. ده كان الوش الاول السيسي اللي وراه للمصريين في بدايه معرفته بيهم، بس بعد كام سنه ظهر وش تاني مختلف تماما. ما تسمعوش كلام حد غيري، ده انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. انا مش سياسي بتاع الكلام، احذروا، انا عامل اصول رئاسيه وهعمل وهعمل وهعمل. وهعمل. زود البنزين يا باشمهندس طارق، مش هدي 20 رغيف بتمن سيجاره انا، انتوا دارسين الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر، هشيله من على وش الارض، انتوا فاكرين ان انا هسيبها يعني ولا ايه؟ اللي هيقرب من الكرسي ده يحذر مني. الوجه الثاني للسيسي مخيف، مرعب، مليان تهديد ووعيد، مش بس لمعارضيه وخصومه، انما للشعب المصري. المصريين اللي لما السيسي جاي يمدحهم قال لك تجربه الحكم اثبتت ان انا ما كنتش فاهم المصريين ولا مقدر حياته وده لانه من وجهه نظر السيسي احنا شعب كسول مش عايزين نشتغل كل اللي بنعمله هو اننا بنزود مشكله الزياده السكانيه وبننتقد كل حاجه حوالينا وعايزين نهد البلد وننشر الفوضى الشعب هو الخطر في روايه السيسي بكره 19 نوفمبر عيد ميلاد السيسي وبالمناسبه دي قررت ان انا اتكلم النهارده عن وجوه السيسي المختلفه أو زي ما بيقول الأكاديميين كده تحليل الخطاب السياسي، يعني عايزين نشوف السيسي كان بيكلم المصريين إزاي ودلوقتي بقى بيكلمهم إزاي؟ كلامه عن صور عن مبارك ونظامه، عن الإخوان لما كانوا في السلطة ولما خرجوا منها، عن الجيش وباقي الوزارات، عن أثيوبيا وسد النهضة، وأخيراً نظريته لنفسه، يا ترى بيشوف نفسه إزاي؟ كل ده هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
1: ما تسمعوش كلام حد غيري احذروا الكلام اه. اللي كانت عامل من سبع 8 سنين مش هيتكرر ثاني في مصر بنت عليكم ما تعرفونيش صحيح ما تعرفونيش صحيح لا والله انا مش سياسي بتاع الكلام لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل كرة مصر انتوا فاكرين انا حسيتها يعني ولا حاجه ولا ايه لا والله <تصفيق> لا <تصفيق> والله لن اسمح له بالاقتراب من الكرسي ده <تصفيق> قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض حدش قال لك انك انت فقير قوي لا يا حد يقول لكم ان احنا فقرا قوي فقرا قوي طيب قصور رئاسيه اه امال ايه انا عامل قصور رئاسيه وهعمل هي ليه؟
0: اهلا بيكم اول سيسي عرفه المصريون كان وزير الدفاع اللي اختاره رئيس المنتخب بعد حركته الجريئه لما أقال الكبار الجنرالات اللي كانوا مسؤولين عن المرحلة الانتقالية بعد فورة يناير واللي وجهوا اتهامات عديدة بارتكاب جرائم دموية ومحاولة الانقلاب على الثورة بهدف إبقاء الجيش في السلطة تنطوي سلم الراية للسيسي اللي جاي من المخابرات الحربية ومعاملة فات عن حاجات كتير وناس كتير في البلد واللي بحسب ما ظهر في تسريبات مسلسل الاختيار فهو كان اختيار الجيش مش اختيار مرسي
1: هو المفروض ما يكونش بل... لا لا بل... لا بل... لا بل... لا هو بل... يعني... بس ده يعني آه.
0: مش حابب ايه؟ أنا, عارف... بس... انا
1: عارف انا عارف العلاقه دي الى آه. اي مدى
0: دي... هي آه. انا عندي الثقه بعدين ده على فكره يعني قلبه الله يا الله... رب الله... الحمد لله الحمد لله يا يعني انا حاطط عيني يعني... عليه و... آه...
1: وهو آه... لسه واوه... سيادتك برضه يا فندم خدمت...
0: وسيادتك مشير بقى. المهم انه أتا حاول السيسي تغيير الصوره السلبيه تجاه الجيش من خلال طبعا تصريحاته بان الجيش لو نزل انسوا مصر لمده 40 سنه، كمان معاملته للرئيس كانت مثيره للانتباه، حركاته، وقفاته، وايماءاته، كانت كلها بتوحي انه خاضع تماما لسلطه الرئيس المنتخب، لكنه في نفس الوقت كان بيتواصل مع جهات داخليه زي قيادات جبهه الانقاذ والزعماء السياسيين، بالاضافه طبعا لجهات ثانيه خارجيه زي الامارات وامريكا، عشان يدي اشاره للجميع انه الجيش جاهز للتدخل والعوده بمصر لنقطة الصفر، إذا ما قدرش الرئيس إنه يحكم قبضته على السلطة واستمرت حالة المظاهرات والمعارضة في الشارع. وبالفعل بدأ خطاب السيسي نفسه يتغير للمرة الأولى لما ظهر مع مجموعة من الفنانين وقال لهم إحنا أيدينا تتقطع قبل ما تمسكم، في إشارة معناها الحقيقي إن الجيش هيقف مع معارضي الرئيس. وده الخطاب اللي خلى حازم أبو إسماعيل يصف السيسي بإنه ممثل عاطفي. ويمكن الوصف ده هو السبب في إن الشيخ حازم يفضل معتقل لحد النهاردة. لأن الرجل سواء اتفقت أو اختلفت مع أفكار ومواقفه السياسية لكن هو كان مسؤول عن أي حاجة في البلد ولا لحق يحرض أو يدعو لأي مظاهرات أو احتجاجات ضد النظام الجديد وقتها إحنا قدينا تتقطع
1: قبل ما تتمسوا. صحيح صحيح
0: من يومين ثلاثة واقف عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يؤدي دور الممثل العاطفي الذي يستجلب رضا الناس. فترة البدايات في أي علاقة غالبا بتكون هي الأفضل. وعود وأحلام وأماني هدفها بناء الثقة والحب بين الطرفين. بس بعد كده الله أعلم العلاقة بتروح لفين. وياما علاقات بدأت بقصة حب وانتهت في محكمة الأسرة. وده يمكن التشبيه الأمثل لقصة مصر مع السيسي العلاقة اللي بدأت بكلام عاطفي زي أنتو نور علينا ووعود بالحنان اللي ملئناهوش مع الحكام السابقين وأحلام بأن مصر دي هتبقى قد الدنيا يعني حاجة كبيرة قوي وحلوه قوي بس الكلام ده سرعان ما اختفى مع أول مشكلة والثقة اللي كانت موجودة بدأت تتهز واحدة واحدة لغايه ما انهارت مع قرارات الصب في المصلحه والحفر عن الناشف. ما هو صعب برضه الحب يستمر مع اجراءات زي رفع الدعم وغلاء الاسعار وتعويم الجنيه. بينما في الناحيه الثانيه المصريين شايفين مليارات الجنيهات بتتصرف على عاصمه جديده واصول رئاسيه وطيارات وصفقات اسلحه وغيرها كتير.
1: انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. بيتقال ان ده حكم عسكر لا والله ما حكم عسكر ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر هقول تعبير صعب جدا جدا والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لتباع وبكرة تشوفوا
0: مصر هي أم الدنيا
1: وحتبقى قد الدنيا عايز الأول الأول أغني الناس
0: هنا بقى السيسي بيكشف وشه التاني ويبدأ يزعق في المصريين ويتهمهم بالجهد وإنهم مش دارسين الكلام اللي بيقولوه مع إنه هو نفسه قال أكتر من مرة إن دراسات الجدوى بتعطل الشغل وإننا لو اشتغلنا بيها ما كناش هنعمل ربع المشاريع اللي اتعملت مش كده وبس ده كمان اعترف إن مشروع مدينة الأساس في دمياط اللي تكلف أكتر من 3.5 مليار جنيه فشل لأنه ما كانش مدروس كويس ومن عجائب الصدف أن افتتاح نفس المشروع ده شهد هجوم السيسي على نائب برلماني كان بيطالبه بأن زيادات أسعار الوقود وغلاء الأسعار تحصل بس بشكل تدريجي عشان المواطنين يقدروا يستحملوها بس السيسي انفجر فيه وقال له انت دارس الكلام اللي انت بتقوله ده وبسبب الموقف ده راح النائب البرلماني ورا الشمس بعد ما خسروه الانتخابات اللي بعدها رغم أنه كان حبيبهم واحد من رجالته. مقارنة تانية عجيبة جدا وبتكشف نفس التناقض اللي عند السيسي وهي خطابه مع المصريين في مقابل خطابه مع بلد مثلا زي اثيوبيا اللي بنت سد النهضة وورطت السيسي في التوقيع على اتفاقية المبادئ اللي اعتبرت أول اعتراف مصر بحق اثيوبيا في بناء سدود على نهر النيل، وطبعاً مش محتاجة أوضح تأثيرات السد السلبية على مستقبل مصر والمصريين، واللي بتبدأ من نقصان حصة مصر من مية النيل، عشان ده يؤدي لجفاف 2 مليون فدان، يعني حوالي ربع مساحة مصر الزراعية، وبالتالي تشريد ملايين الفلاحين، اللي الحكومة المصرية بتعتقد إنهم مش هيكون قدامهم غير اللجوء، للهجرة غير الشرعية أو التطرف والإرهاب، وده بنص كلام وزير الري السابق محمد عبد العاطي، تخيل إن مصر اللي عندها نهر النيل بتعاني ولسه هتعاني أكتر من أزمة جفاف وعطش؟
1: المليون دولت اللي هم هيبقوا من غير مصدر دخل هيعملوا إيه؟ في كذا احتمال، احتمال إن هو يعمل لك مشاكل داخلية، وارد، احتمال إن هو يبقى لقمة سهلة يتملوا له غسيل مخ من الجماعات إياه الإرهابية، ماشي؟ يقول له بقى إيه الحق روح جاهد علشان أنت دولة اللي عنك الميه، الاحتمال الثالث ان هو يقول لك يا عم لا ده انا هشيل شنطتي وهاجر على
0: اوروبا. السيسي في كلامه مع الاثيوبيين بيرجع للوش الاولاني، وتلاقيه كده يبدا يكرر جمله الاشقاء في اثيوبيا، ويقول لهم كونوا مطمئنين تماما واحنا مع حق الاشقاء في التنميه، ويتكلم عن مصطلحات زي التفاهم والتعاون والثقه والمحبه، بل ويوجه كلامه للمصريين ويقول لهم ان الاثيوبيين عايزين يعيشوا. وأنهم أكدونا أنهم مش هيضرونا والتأكيد ده مش لازم يتكرر كل شوية يعني بدل ما يستغل الضغط الشعبي عشان ينسحب مثلا من اتفاقية المبادئ اللي هو نفسه اتهم إثيوبيا بعد كده بعدم الالتزام بيها لا هو بيهاجمنا احنا وبيطالبنا بالهدوء وعدم القلق ويقول لك هو أنا ضيعتكم قبل كده عشان أضيعكم تاني وفي الآخر تلاقيه جايب أبي أحمد وبيقول له قول والله والله ده طبعا غير كلامه عن أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. ودعوته للسلام مع أولاد العم.
1: حقبه من التعاون والمحبه والثقه. احنا قلنا ان احنا بنتفاهم ان هم هم عايزين يعيشوا زي ما احنا عايزين نعيش. وكمان هم اكدوا لنا والتاكيد هنا مش لازم يتكرر كل شويه. والله 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 <تصفيق> لن نقوم باي ضرر. لن نقوم باي ضرر. لن نقوم باي ضرر. للميافي مصر. للميافي؟ مصر, مصر. <تصفيق> أنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني أمن, أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن
0: الإسرائيلي قارن بقى بين كلام السيسي مع الاثيوبيين اللي هيقطعوا الميه عننا والإسرائيليين اللي قتلوا ولادنا ومحتلين فلسطين والمسجد الأقصى وبين كلامه مع معارضين المصريين هل عمرك شفته بيدعوهم للتفاهم والوصول لاتفاق أو بيدور على مصلحتهم وأمنهم وسلامتهم؟ بعيدا طبعا عن قصه الحوار الوطني ولجنه العفو الرئاسي اللي جهودهم مشكوره فيما يتعلق بمنح اي معتقل سياسي حريته والمساهمه في تخفيف معاناه الاف المصريين، بس في النهايه احنا عارفين ان دي مجرد مناوره من النظام عشان نحسن صورتنا قدام الخواجه الامريكاني، والدليل على كده ان دي اول حاجه السيسي قالها لبايدن اول ما قابله في قمه المناخ من غير ما يستنى حتى بايدن يساله.
1: احنا اطلقنا استراتيجيه هو الانسان في مصر، ثم اطلقنا مبادره للحوار الوطني في ابريل من هذا العام، وكانت مصاحبه ليها لجنه للعفو الرئاسي، تقوم بمتابعه القضايا المختلفه، والقوائم اللي بيتم تقديمها بيتم يعني التوقيع والطزيع
0: اما غير كده بقى فكلام السيسي عن معارضيه مليان بكلام كده من نوعيه انا مش سياسي، هشيله من على وش الارض. انتوا فاكرين ان انا هسيبها يعني ولا ايه مش هاسمح لحد يقرب من الكرسي والتناقض ده بيفكرني بكلمة لجمال حمدان في كتاب شخصية مصر بيقول فيها كانت مصر مجتمعا مدنيا بيحكمه العسكريون كامر عادي في الداخل وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم اكثر من الحرب ووظيفة الشعب التبعية اكثر من الحكم وفي ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الاخطار الخارجية والغزو بالحل السياسي واختار الحكم الداخلية بالحل العسكري أي أنه كان يمارس الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخارج والحل العسكري مع الشعب في الداخل فكانت دولة الطغيان كالقاعدة العامة استسلامية أمام الغزاة بوليسية على الشعب نفس التناقض ده هتلاقيه مع قطر اللي لما كنا مقاطعينها ما كانتش تقدر على مصروف مصر وكان بيعايرها بأنها بلد صغيرة وبيتهمها ضمنا انها بتدعم الارهاب. ده غير الاعلام اللي ما سابش شتيمه لامير قطر ولا للاسره الحاكمه هناك غير ورددها، بس اول ما تمت المصالحه وبقينا محتاجين فلوسهم، فجاه بقت دوله شقيقه، وبقت مصر ترحب بالامير تميم واستثمارات الصندوق السيادي القطر اللي حط مليار دولار في البنك المركزي ضمن صفقه لبيع اصول حكوميه بقيمه 2.5 مليار دولار. كمان لما تيجي سيره الثوره تبقى هي اللي عرض كتف البلد وكشفت ظهرها.. و2011 كانت شهادة وفاة الدولة المصرية، واوعى تنسوا يا مصريين، والبلد اللي بتروح ما بترجعش، ولا عايزيننا نبقى زي سوريا والعراق، مع انه هو نفسه برضو اللي بيقول على مبارك انه ساب شبه دولة أو دولة كهنة، ده غير إن لما بيتضايق من ظهور جمال مبارك مثلاً بيقوم قالب على عصر أبوه، ويقول أنا كنت مدير مخابرات وعندي كل الملفات بتاع الناس دي، في تناقض عجيب بصراحة مع التصالح اللي عمله مع كل رجال مبارك، واللي خرجوا بسببه من السجن ورجعوا تاني يلعبوا أدوار مهمة في السياسة والاقتصاد وبقوا شركاء للسيسي في السلطه. في وش مختلف السيسي بيلبسه في كلامه مع المصريين بس وقت الازمات، او وقت لما الناس بتكون جايبه اخرها. هو شبه الوش الاولاني كده بس فيه سنه اختلاف. مثلا تلاقيه بيقول بقى ابن ثلاثه سبعه تعملوا فيه كده؟ بقى اجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن تقوموا تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ ازعل ولا ما كانوا بيقولوا لي ان انت الايقونه بتاعتنا، انت البطل، هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ وهنا السيسي بيستعطف المصريين. وبيفكرهم بأيام الحب الأولانية وكأنه بيطلب منهم يستحملوا شوية يسمحوا على اللي بيعملوا فيهم أو من زاوية تانية كأنه بيعيرهم أو بيفكرهم بفضله عليهم وده شبه كلامه الغريب لما قال أنه أنقذ المصريين من أنهم يتدبحوا في الشوارع بقى ابن مصر اللي في 3-7 يقف ويقدم نفسه جيش وأولاده
1: ويمكن أحفاده تعملوا في كده لما هاجي عايز اخرجكم من العوز وخليكم امه ذات شان بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي ازعل ولا ما ازعلش؟ فضي ازعل انتوا الايقونه بتاعتنا انت البطل جميل طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ انا بكلمكم بجد يعني كنتوا بتعذبوني وانا جيت وقفت هنا؟ انا بحس ان الناس لا عارفه ولا هي فاهمه ولا اي حاجه في الدنيا كله جري وخاف حد
0: يقدر يقف يقولوا الشوارع نقفل بقى بنظره السيسي نفسه او كلامه عن نفسه عارف انت الشخص اللي يجي يقول لك انا عيب ان انا متواضع ومشكلتي ان انا قلب ابيض اهو ده بقى ما يجيش حاجه جنب السيسي اللي البعض بيتهمه بجنون العظم القصه بدات بانه شايف نفسه صادق قوي وامين قوي ومخلص قوي وبعدين اتطورت لانه يشوف ان معاه دعم الهي وربنا قال له هخلي معاك البركه وان ظهره ربنا واللي يقدر على ربنا يقدر عليا لغايه ما وصل ففهمناها سليمان وفي النص بقى في رؤى واحلام فيها سيف مكتوب عليه لا اله الا الله وساعه اوميجا كان تفسيره ليها ان هي اوميجا وهو عبد الفتاح وتشبيه نفسه بسيدنا موسى لما قومه سابوه يروح يقاتل لوحده ده غير ان ربنا حبيبه وهو لوحده بس اللي عارف كرم ربنا على مصر طبعا السيسي هنا بيشوف نفسه في مرتبه فوق البشر راجل ملهم او بتعبيره هو نفسه طبيب الفلاسفه والدليل على كده تشبيه نفسه بالانبياء وكلامه المتكرر عن علاقة خاصة بينه وبين ربنا اللي جابه للسلطة وهو الوحده اللي هيمشي منها في تصورات بتستبعد الشعب من المعادلة تماما تصورات تليق بالعصور الوسطى وزمن الحكم باسم الإله أو الحاكم ظل الإله في الأرض أخيرا زي ما شفنا للسيسي وجوه عديدة أوقات تلعيب يتمسكن للشعب ويقدم له وعود جميلة بس لما بيتمكن تلاقي لهجته اتغيرت وبدأ يزعق في الناس ويتهمهم انهم سبب المشكله، ولما يغضبوا منه يرجع تاني جر ناعم ويفكرهم بالماضي. كلامه لخصوم مصر وأعدائها في الخارج غير كلامه لمعارضيه في الداخل، وهكذا كل وش بيلبسه وقت اللزوم، بس كلنا عارفين الوش الحقيقي عامل ازاي. في النهايه حابب أشكركم من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الحلقات اللي فاتت، وعندي ليكم خبر حلو برضو الأسبوع ده. عارف أخبارنا الحلوه كترت، وهو إننا عدينا 4 مليون مشاهده. لسه من اسبوعين بس كنا بنحتفل معاكم بتلاتة 3 مليون مشاهده وده يخليني اتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنكم بس كده لحد هنا والحلقه خلصت لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا البودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام